0: Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Parole sur le roc. J'avais des choses à cœur à partager avec vous aujourd'hui parce que j'ai parlé avec des gens. Je connais des gens qui travaillent dans les foyers de personnes âgées. Je connais des gens qui ont des amis qui sont dans les foyers de personnes âgées et puis ils n'ont pas vraiment un contact avec eux. Il y a des gens de l'Église qui avaient des membres de leur famille qui étaient déjà à l'hôpital lorsque la crise de le coronavirus est sortie puis ont eu dû couper euh, les temps de visite avec eux. Donc, ils peuvent pas les visiter. Mais, et souvent, les gens, soit qui sont de l'autre côté, qui sont renfermés, soit dans des hôpitaux, dans des foyers de personnes âgées, ou si c'est vous que vous êtes coupé de les autres parce que vous êtes en genre de quarantaine et puis vous pouvez pas avoir de contact et puis, il y a des gens que vous aimez dans votre entourage, que vous pouvez pas euh, aller les voir et vous êtes découragés. Euh, J'ai une parole pour vous encourager aujourd'hui. Euh, premièrement, c'est dans le psaume 91, verset 16, c'est un de nos versets favoris, qui dit, je le rassasierai » Ça, c'est Dieu qui nous parle. Il dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Vous savez que c'est une promesse de Dieu qui va nous rassasier de longs jours que la situation que l'on vit actuellement, ce n'est pas la fin. Ce n'est que une, une, l'ombre de la mort que l'on passe à travers, mais on va se rendre l'autre côté. Euh, on va arriver l'autre bord. On va être victorieux. Ce n'est pas la fin. Mais l'ennemi aimerait vendre l'idée que c'est la fin que voici, vous n'allez plus jamais revoir vos parents qui sont dans un foyer de personnes âgées ou qui sont à l'hôpital. Ils vont mourir là dans leur chambre, isolés et seuls, et c'est la fin. Ou peut-être que c'est vous qui êtes isolé et seul, et vous pensez, c'est la fin pour moi. J'aurais aimé avoir mes proches qui m'entourent. Et puis, l'ennemi essaierait de vous vendre ce mensonge-là, mais ce n'est pas la promesse de Dieu. Dans Jean 10, 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, c'est Jésus qui parle. Quand Jésus est venu sur la terre, mourir à la croix pour nous, il nous a dit, pourquoi qu'il est venu? Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle aient en abondance. Avoir la vie en abondance, ce n'est pas d'être renfermé seul et pas pouvoir voir personne. Non, ce n'est qu'un temps, une saison qu'on passe à travers, mais on va arriver de l'autre côté et ce n'est pas la fin. Euh, euh, vivre une vie euh, remplie de jours rassasiés comme Dieu il nous dit nous promet c'est de partir avec le Seigneur aller l'autre côté quand qu on est rassasié euh, je suis sûr que vous êtes déjà allé manger au restaurant un bon repas puis vous avez vous vous étiez senti rassasié puis vous avez dit j'ai plus faim maintenant euh, et mais souvent avec mon mari on fait une diète et puis souvent on a fini de manger et puis on se sent pas rassasié on se dit ah oh mais j'ai encore faim Mais en autant qu'on a encore ce désir là à l'intérieur de nous pour dire écoute non je veux encore vivre je ne suis pas rassasié de de jour il y a encore des choses que Dieu me met à cœur de faire ce n'est pas la Dieu a un plan pour nos vies. Dans Jérémie 29, 11, il nous dit c'est des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut vous donner l'avenir, l'espérance. Il veut vous rassasier de longs jours, avoir une longue vie sur la terre. Ce n'est pas la fin. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu y désire pour vous. D'être rassasié veut dire comme quand tu manges un bon repas, d'être contenté de son besoin ou désir, d'être apasé de complètement sa faim, d'être satisfait. Mais être satisfait, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est avoir tous les désirs comblés que, que l'on a. Mais si vous êtes isolé, seul, ou vous pouvez pas voir les gens que vous aimez, vous n'êtes pas satisfait. Ce n'est pas la fin. Accrochez-vous à ce que dit la parole de Dieu, car ce n'est pas la fin. On traverse, on passe à travers. Pourquoi? Parce que Dieu y a un plan pour notre vie et ce n'est pas la fin. Euh, il y a une histoire dans le livre des Actes où que l'apôtre Paul y était en bateau avec des gens et il devait traverser pour aller faire qu'est-ce que Dieu lui demandait de faire. C'est dans Acte 27 et au verset 24. C'est euh, Paul qui parlait dit il m'a dit Paul ne crains point. Il faut, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils étaient en bateau, et puis là, ils ont eu naufrage, et puis leur bateau, il était pour s'écouler, et puis qu'est-ce qui serait pour arriver? Là, tout le monde était craintif. Mais Paul, c'est, c'est Dieu, verset 24. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. En d'autres mots, Dieu, dit, c'est pas la fin! J'ai des choses pour toi de faire. Peut-être que tu passes à travers un naufrage présentement. Peut-être qu'il y a une tempête autour de toi. On dirait que tout le monde va mourir. On dirait qu'il y a une grande crise qui se passe autour de toi. Mais il y a des rêves, des désirs que je t'ai placés dans ton cœur puis ils sont pas encore accomplis. Alors, ce n'est pas la fin. N'accepte pas la situation dans laquelle tu vis en ce moment pour déterminer... Ton avenir. Ne regarde pas autour de toi en disant, c'est mon avenir, je vais finir comme les autres, à l'hôpital, branché à une machine, ou peut-être qu'il y a des gens que vous aimez qui sont maintenant dans cette situation-là. Mais n'acceptez pas cela en étant la fin. Ce n'est pas la fin. Dieu a des choses pour vous de faire. Si on descend au verset 34, ça dit «« Je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » C'est une promesse qu'il disait ici à les gens avec qui il était. Il dit « Prenez un morceau de nourriture ici, là. on Vous allez pas mourir ici à la mer. On va arriver à la terre solide. » Et c'est une, une parole que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est qu'on va passer au travers. On va se rendre l'autre côté. Euh, j'ai des écritures pour vous euh, encourager dans le psaume. Le, le livre des psaumes, c'est vraiment rempli de promesses de Dieu, que des choses que David y chantait à Dieu. Puis je vous encourage de lire le livre des psaumes pendant que vous êtes à la maison ou pendant que vous travaillez, euh, de, de méditer sur ces versets. Psaume 103 et verset 5, ça dit, c'est lui qui rassasie de bien. Ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle. Les gens, ils vont dire, oui, mais ce virus, il s'attaque aux personnes âgées et puis il s'attaque d'une façon qu'ils peuvent en mourir, mais Dieu, il me fait rajeunir comme l'aigle. Alors, on va pas âger, on va rajeunir. Amen. Dans le psaume euh, 92 et verset 14, ça dit ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. On porte encore des fruits peu importe l'âge que nous avons. Amen. Dans le euh, proverbe, maintenant dans proverbe 3 verset 1 et 2. Puis ça c'est une écriture que j'aime lire même sur euh, ma famille. Puis ça dit, « Mon Fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car, pourquoi qu'on garde la parole de Dieu dans notre cœur? Car ils prolongeront les jours et les années de votre vie et ils augmenteront ta paix. » Tu veux que tes jours ils soient augmentés, tu veux avoir la paix de Dieu, médite la parole de Dieu jour et nuit. Proverbe 4 et verset 10. Ça dit, écoute mon fils et reçois mes paroles. On reçoit la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée. On reçoit lorsqu'on la lit. Pourquoi? Parce que les années de ta vie se multiplieront. C'est une promesse de Dieu qu'on peut se tenir dessus. Dans Proverbe 9, et verset 11, ça dit « C'est par moi que tes jours se multiplieront ». C'est Dieu qui fait multiplier nos jours. C'est Dieu qui nous fait rajeunir comme l'aigle. C'est Dieu qui nous fait vaincre parmi euh, peu importe qu ce qui se passe autour. C'est Dieu qui a fait en sorte que Paul ne fasse pas naufrage et qu'il meure, mais qu'il accomplisse le plan qu'il avait pour sa vie. Euh, » Et c'est dit au Proverbe 9, verset 11, « Car c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. » Au Proverbe 10, et verset 27, « La crainte de l'éternel augmente les jours. » La crainte de l'éternel, c'est quoi? C'est de pas avoir peur de Dieu, mais c'est de craindre qui il est. Il est mon Dieu. Je remets ma vie à lui. Je euh, J'en dois beaucoup à Dieu de tout ce qu'il m'a donné. Je le reconnais dans toutes mes voies. Je fais de lui l'autorité suprême dans ma vie. Je veux juste prier avec vous aujourd'hui, là où vous êtes, peu importe la situation dans laquelle vous vivez. Et je vous encourage de le partager avec les, vos amis, les gens que vous connaissez qui sont peut-être dans des foyers de personnes âgées sans pouvoir vous voir le visage, mais vous pouvez les appeler. Euh, des, des gens qui sont à l'hôpital en ce moment, je vous encourage de partager cette parole-là avec eux aujourd'hui, puis on va prier pour vous. On se tient sur les promesses de Dieu, car il a notre avenir entre ses mains. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui écoute en ce moment. Merci que l'entrée de ta parole, Seigneur, nous vivifie, nous, nous, nous réanime, Seigneur. Et je te remercie que tu nous fais rajeunir comme l'aigle. Je te remercie que tu nous rassasies de longs jours et tu augmentes notre paix. Oui, Seigneur, on te place en premier dans notre vie. On veut entrer ta parole à chaque jour dans notre vie et te mettre en priorité. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour notre famille et tous les gens que l'on aime autour, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée.